0: СПОРТМАРАФОН аудиоверсия.
1: Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов из Спортмарафон Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, снаряжении для приключений обо всем, что с этим связано. Я по-прежнему нахожусь в Краснодарском крае, в Сочи и не спешу отсюда уезжать, так как это место населено очень приятными и интересными людьми, с которыми есть о чем поговорить в рамках нашего подкаста. Один из таких людей ярко выражает собой уже начинающую становиться крылатой фразу «брошу все, уеду в Сочи». Он действительно все бросил, ну, кроме семьи, и уехал из Москвы жить в Сочи. Создал один из самых полноценных блогов о лыжах и фрирайде Let It Snow. Стал горнолыжным инструктором и гидом по фрирайду. А также позаботился о том, чтобы каждый из отдыхающих на горнолыжном курорте Сочи мог увести с собой не банальный магнитик в качестве сувенира, а качественную футболку с потрясающим принтом от его собственного бренда Powder. И после того, как мы запишем этот подкаст, я пойду и точно куплю себе как минимум одну. Я нахожусь в магазине Powder на курорте Роза Хутор в гостях у его основателя Олега Кривстонова. Олег, доброе утро! Доброе
0: утро! Такое
1: Олег, ну, у тебя так атмосферно тут в магазине, я вижу, что кроме футболок уже начинают появляться и другие аксессуары в виде кепок и других вещей. Сразу чувствуется, что попал к человеку, которому снег в хорошем смысле слова ударил не только в голову, но и в самое сердце и душу. Скажи, ты помнишь вообще сейчас тот момент, с которого началась твоя болезнь снегом?
0: А, я попробую сейчас вспомнить. Насколько это был... давно это было? Это было лет 10 назад плюс-минус два года. Я прям этот момент не очень помню. Именно какой это был год. Я был в командировке в Ростове. Мне позвонил друг и говорит, у нас корпоратив в Красной Поляне. Все номера сняты, все приглашены, и все закуплено. Приезжай, будем отдыхать. Я подумал. Почему бы нет? Да, и продлил командировочку на один день и приехал в Красную Поляну. Действительно было весело, была большая пьянка. Перед тем, как сесть за стол, все выходили на лыжи, вставали. И вот в этот момент я знаю, что это, это произошло. Потому что уже через э, неделю я уже приехал сам, абсолютно в каких-то джинсах, там, не знаю, в рыбане. Мне было уже не важно, я купил варежки, как бы и флиску. бы это было март, по-моему. Было тепло, но я знал, что все, я подсел. Да, теперь мне нужны были самые крутые лыжи, куртки, рюкзаки, рации и все остальное.
1: Получается, твой брак со снегом он состоялся через корпоратив. Thank <laughs>
0: you. Через корпоратив. Хотя, я хотел сказать, я же жил в Апатитах в Пумынской области долго. Uh -huh. А там же ну, свои хибины, свои гора. Вот Известные и... горнолыжные места. Да. Весенняя такая тема, uh -huh. где собирается вся тусовка в конце сезона, чтобы закрыть uh -huh. в мае. Я ездил как-то туда один или два раза. Но тогда были и лыжи ужасные, они не поворачивали. И ботинки вот эти кожаные.
1: Но это было уже прям еще, это еще было дальше, чем, чем 10 лет наверное. Это не,
0: мне было лет 12. Наверное. Uh -huh. И я, нет, нет, нет. И я пошел в баскетбол играть.
1: То есть вместо лыж, живя в Кировске, ты выбрал баскетбол?
0: Да, было тепло. Там холодно было. И поэтому я пошел играть в баскетбол в зале. Там у нас была физкультура на беговых лыжах всегда. И минус 20, минус 25, какая разница? Они скажут все, все, давай физкультуру на лыжах. Я сказал, нет. Скажи, на тот момент, вот
1: 10 лет назад, когда ты влюбился в лыжи, чем ты вообще занимался в жизни?
0: строил карьеру. Менеджер. Менеджер средняя звена. Стандартная московская история. Да. На тот момент
1: ты же жил в Москве. Да. Ты работал в корпорации, добивался каких-то карьерных успехов. Да. Ну, как там вообще все складывалось в Москве, чтобы понимать, что на что ты менял? Было ли все хорошо в Москве или все-таки желать лучшего? И поэтому выбор Сочи, он такой был весьма органичный и не вопреки. Или, может, у тебя было все, наоборот, хорошо, и ты кардинально все хорошо, но еще
0: лучше поменял? Не знаю, лет 5 или 7 у меня была такая идея, что если я директором и у меня будет секретарша представительские расходы ну тогда я не знал что еще бывают представительские расходы но вот машина там всякие всякие дела вот эти я думаю что я буду счастлив откуда такое представление у тебя родилось не знаю иностранные фильмы нет это было апатиты это был вообще такой городок заполярный в котором ну наверное вот это какой-то мысль о том что достаток и почет и куча людей в подчинении они дадут какое-то участие счастье. Вот, абсолютно неправильная дорога. Фокус, и все, и понеслась. И пробивать, и ехать. И потом я переехал в Питер. И потом вот это была Москва. И вот эта карабка не по этой лестнице. Вот добраться, добраться скорее туда. Вот, я понимаю, что я сижу вроде директором большой компании в кабинете. У меня там секретарша за стенкой. А я понимаю, что я с ума схожу. Ну, вот что я делаю? Тут никакого заряда, там, ну, вот, никакого энтузиазма, вообще ничего нет. Просто так, так. еще куда-нибудь повыше забраться, побольше денег заработать.
1: Ну, хоть вид из окна был при Не было. Не было. Не было.
0: Не было. Это было со энтузиастов. Понятно, дальше можешь не рассказывать. Но
1: смотри, все равно же получается, что 10 лет назад ты оказался на корпоративе благодаря тому, что, наверное, в Москве ты занимал определенную должность.
0: Так что
1: это тоже определенный путь, который тебе надо было пройти, чтобы оказаться здесь здесь, в Сочи, в тех самых джинсах и райбенах. Скажи, сколько прошло времени после того, как вот ты понял, что влюбился в лыжи и как ты окончательно принял решение? Главное, как ты его принял и переехал жить сюда?
0: Ну, это тоже такая долгая история. Лыжи, это же как бы, про показать себя. Ты на горе, у тебя там, такие шмотки, ты так катаешься хорошо, у тебя лыжи. Вот. Это было начало. То есть, понятно, что вот эта красота вся, она как-то меня тоже пленила. Вот, но вот здесь я понял, что вот я как-то там, я спортивный сам по себе и вот я могу там кататься получать это удовольствие плюс еще какая-то такая вот атмосфера где мы там можем как вот такую тусовку как образовывать ну вот хотя какой-то такой прям устоявшей тусовки нет фрирайдеров это я через какое-то время понял но тогда казалось что вот есть вот эти люди которые говорят это крайний спуск а не последний там и ты в нее вливаешься вот это паудер дей и все остальное у тебя появляется рация ты там такое. Вот это было такое больше наносное. Понятно, что замешано на красоте гор, вот это и воздухе, и спорте. Вот. Но со временем, когда ты начинаешь там кататься, общаться с горами, падать, вот, получать какие-то там травмы, ну ты как бы осаживаешься. Вот а потом со временем ну и это такая зараза была кстати вот был инструктор который меня где-то через год начал ставить на фрирайд и он такой он был андрей ревский такой индейц он никогда не работал ни на кого такого воплощение свободы кольца в ухе как бы там падлы до до плеч загар просто в бронзу с другой стороны ты в офисном костюме да я всегда вот это вот мы сейчас разговариваем а это вот как-то приходит ко мне вот это вот осознание как же это происходило я всегда вот он этот андрей да он маячил где-то у меня на горизонте когда я там сидел в офисе он работал на горе получал удовольствие он никогда никуда не торопился там а я вот э, полтора часа в пробках там я не знаю там скорее скорее на работу какие-то совещания там, вот и вот наверное это как-то зрело внутри и ну как это... Хотя там много чего было. У меня были периоды, когда я ушел из корпоративного мира. И у меня такие были... Я запускал проект Free to Ride. Mm -hmm. Такой горнолыжный Facebook, на котором люди обменивались информацией, отчетами, отзывами. И там был у нас поиск такой с критериями по курортам. Mm -hmm. Мы туда закачали там что-то 200 тысячи с лишним курортов.
1: В свое время был достаточно популярный ресурс по фрирайду. Чуть ли не единственный, наверное, в России в ты его помнишь или что? Или как-то ты узнавал эту информацию? Ну, в тот момент я жил на Чукотке, лыжами интересовался посредственно, но сайт почему-то этот у меня в памяти всплывает. Может быть, потому что тема снега, может быть, я готовил очередную радиопередачу mm -hmm. и как-то пользовался материалами, но я тот сайт еще помню. Скажи, почему, собственно, не пошел этот сайт у тебя? Насколько знаю, что какие-то были ожидания, которые не оправдались,
0: твои первые ошибки на фоне интернета. Да, такой тоже был один из моих таких стартапов. И там было тоже опять, давайте я вам покажу, как я вот создал этот горнажный Facebook, и не про то, что люди, что люди могут на нем получить. Понятно, что мы забахли там хороший вот этот поиск, там закачали много информации, можно было там для начинающих нажать, можно было там для фрирайдеров, и выскакивало какое-то количество так, курортов. Но у нас главная страница, она посвящена была, там лента была. Любой человек мог написать на, на главную страницу какой-нибудь там пост. Вот, и мы думали, что это будет как-то само генерироваться, вот этот контент. Но люди Особо туда ничего не писали. И плюс у нас был вот этот минус, наверное. Не ну, то, что минус, просто так мы выбрали нишу вот эту. я фрирайдер, и я для фрирайдеров это буду делать. Если в ленте было, там я сломал ногу, вот там в лавине попал, там не знаю, датчики-биперы, когда я ходил к инвесторам с презентацией с деньгами. Mm -hmm. Они посмотрели говорят, блин, ну а где деньги-то? Mm -hmm. Вы всех испугались. Ты заходишь на главную страницу. А там, там лавины, ноги, как бы там травмы и все остальное. А людям надо просто на две недели куда-то уехать где им
1: потенциальным -то... инвестором того сайта мог
0: стать какой-нибудь травмпункт да но ну, в общем никто не мог стать потому что денег там этом не было фрирайдерам никогда ничего невозможно продать потому что когда они более-менее начинают кататься они уже понимают где можно что там не знаю урвать как бы mm -hmm. никогда не покупают по полной цене И их их очень мало их ну по сравнению с общей аудиторией гражданского стамбардистов их мало. И все же мы
1: ушли там от моего первоначального вопроса, который был про то, как ты принял решение из Москвы отправиться в Сочи. Ключевый момент. Что было? для тебя?
0: Я работал в большой корпорации. Опять я вернулся в этот мир, потому что нужны были деньги. Это работа... Я работал полтора года в этой компании, и она меня совсем не радовала. Честно говоря, я ходил, вот в натяг ходил, я молился, Господи, у меня семья, дети, мне надо кормить их. Почему ты меня выпихиваешь с этого? Как бы дай мне вот там, там есть какой-то уровень ответственности. И я не хотел торопиться с этим решением. Оно мне зрело. Вот, приходили какие-то мысли, вот, то есть себя попробовать. Я понимал, что это не я. Вот в этом директорстве, менеджерстве, это не я. Вот, и наступил в итоге такой момент, когда я с женой пообщался, еще там с мудрыми людьми. Я говорю, слушайте, ну, вот я хочу просто уволиться и поехать, с семьей посмотреть. Вообще просто в Сочи. Мы собирались в Сочи а, остановиться. И мы наскребли какие-то там вообще непонятные деньги. Вот и уехали. Когда ты уходишь, прыгаешь с этой скалы, грубо говоря, там вроде ничего нету, но ты туда прыгаешь. Потому что вот другая жизнь как бы вот на этой скале, она уже больше не устраивает. И я пошел к начальнику, я говорю, слушай, все, я ухожу. Говорит, ну ладно, иди погуляй, как бы потом возвращайся. У тебя выветрится вся эта хрень с твоей головы. Ну хорошо. И все, и мы там наскребли деньги, там мы поехали в Сочи. Мы приехали первый день в Сочи, это уже было вот что-то с нами произошло, и со мной, как бы, тепло. Январь. Uh -huh. Плюс 15. Тут недалеко Красная Поляна. Море. Народу мало. Это была совершенно другая какая такая жизнь. Ну, мы первое утро вышли и пошли за кофе пить на море. Сочи был еще до Олимпийский Сочи был после Олимпийский. А, уже после. Да, мы сразу приехали Столько? после 2015. Сколько Все время
1: прошло. Пять? А, пять лет то есть вот почти э, вот он будет нет, не еще в голове 10 лет а вот уже пять лет твоей да, жизни пять лет это за, за 10, 10 это мог... минут
0: варить 10 минут
1: прошли да, да.
0: мы вышли на улицу и я понял что нет машины я думаю, вот сочи криминальный город и сразу украли машину москвичей mm -hmm. мы позвонили в полицию они сказали что нет у нас не ворует машина она на штрафстоянке короче mm -hmm. все приезжие они вот на автомобилях они проходят через знакомство знакомиться с городом через штрафстоянки вот я пока
1: за четыре приезда в сочи за последние два года пока еще не познакомился
0: <смех> я после москвы то есть там можно было на поливнике у нас ставить во дворе и тут я сразу как бы заехал в отпорчик поставил как бы и ее вот ночью увезли интересный был случай ты уходишь, прыгаешь вот в эту как бы историю, тогда вот начинается вот вроде какая-то такая избитая фраза, там, вселенная тебя начинает там поддерживать, космос, там, это
1: тем, что у Олега Кривцова после того, как он прыгнул, начался свободный полет.
0: Да, да, да. И тогда, да, я понял, что все возможно теперь. Как бы получилось, вот мы со спортмарафоном познакомились. Я Диму узнал до этого, я ему приходил и говорю, давай на фитрайде рекламу. Дмитрий Ковинов, директор по маркетингу магазина да, да, да. Он говорит, не, не, вообще эта история не наша, <свят> не посещаемости ничего. Вот, но ну, мы познакомились. И как раз когда я ушел с работы, мы въехали в Сочи, у меня сосед по Москве, по, по площадке такой старенький, он принес мне два комплекта горных лыж 30-летней давности <свят> и новые ботинки Сальва в коробке. На них было написано, там, эстонская ССР, легкая промышленность, 100 рублей. И я такой думаю, ну ладно, сейчас я их в Фейсбук вывешу. кому-то может быть надо будет прибить на бар. Он почему
1: тебе принес? Он знал, что ты. Собирались... Он знал, что я
0: катаюсь, мы особо никогда не общались. Но ну, вот тут он как-то появился на моих дверях, он говорит, все, я не буду больше кататься, забирай это. И я думаю, ну класс, классное добро, он такое действительно раритетное. Я вывесил все это, я говорю, смотрите, пацаны, в Фейсбуке. И тут Дима пишет, я говорю, отдайте мне у -у -у. эти ботинки, эти лыжи, я говорю, да забирай. Он говорит, ну нам просто так не надо, приезжай в поляну, у нас есть тут шале. Тогда Роза давала еще, вот они тут бизнес когда начинали. Но я такую, может у вас еще работа есть? И так я стал на сезон сотрудником Спортмарафон. Вопрос,
1: заданный невзначай,
0: стал для тебя также немножко судьбоносным Да, да. То есть какие-то деньги вот на первое время мы, в общем, получили какую-то поддержку. И вот это вот какие-то такие знаки, да, что вот э, страшно, вот это неизвестность, что там будет. В итоге мы пять лет живем здесь. Понятно, что определенности стало там, не знаю, 500 раз меньше, но вот радости от жизни стало в миллион раз больше. Я читал одно из интервью с тобой, повлияло то, что ты очень хотел снега, а твоя супруга очень хотела море. Это да. Есть, Она из Москвы не... пыталась убежать каждый раз, зимой, на пару раз. А, Все-все, я поехал, мне надо отогреться когда как бы, нибудь там в Таиланд или еще. А тут прям мне горы, ей море. Сейчас свои два основных проекта. Это
1: сайт, который называется blogpowder. blog.powder.ru uh -huh. и непосредственно проект powder. Это футболки, дизайнерская одежда на краснополянскую тему, которая продается здесь Да, на, на горно-снежную тему. Какие выводы ты сделал своей его прошлого сайта и что сейчас представляет проект блог вот
0: это вот летить uh, снова uh -huh. это тот проект который был отдельным сайтом на который я тоже спасибо диме алковину uh, я как-то начал писать в него же есть там история про горы и я начал туда писать этот контент интересный как uh -huh. мне казалось там полезный вот uh, длинные статьи с разбором как выбрать то или другое
1: но сейчас самая популярная статья на сайте я видел это 70 тысяч просмотров, это хороший показатель, поэтому... Тут, Неожиданно. Тут фраза, как тебе казалось, она неуместная, да, то есть ты выбрал правильную канву и начал по ней идти. Вообще, очень интересно, я когда открыл неделю назад твой вот этот сайт, и подумал, «Что за привет из 90-х?» <смех> <смех> Такой <смех> интересный дизайн, такой весьма плоский, странный рисунок, а потом как-то начал смотреть и понял, что «А в, это, а в этом что-то есть, это интересно, да». Поэтому всем рекомендую найти в интернете проект Let It Snow, посмотреть просто, как он выполнен с точки зрения дизайна, познакомиться с контентом. Да, я хотел просто
0: уточнить, uh, letitsnow.ru, сейчас домен этот uh, он не действует. Но он автоматически редиректит нас да, да, да. на новый oh, The Powder, мой сайт, это магазина dpowder.ru, а на нем есть вот этот блог .dpowder.ru, uh -huh. где вот весь этот контент туда перенесен вместе с дизайном, на чем остановились. Ты капитан
1: подводной лоски, который бороздит просторы краснополянского снега и ищет интересные Да, то есть я начал
0: писать, это начал нравиться людям, люди начали... Кстати, это мне еще на один проект. Когда я переехал сюда, люди начали звонить, друзья, ты там переехал, давай там покатаешь нас, там, в Нетраст, там, поводишь, еще что-то. Ну, давайте давайте попробуем. А с сайта, когда он начал набирать популярность, люди начали писать мне насчет обучения. Им mm -hmm. показалось через этот контент, что я какой-то... Крутой баскетболист, лыжный, да, баскетболист. Это было тоже удивительно. Хотя мне друзья там с американцами общался, как-то они говорят: ты посмотри, попробуй описать вот этот сайт, и произойдет чудо какое-то время. Просто давай пользу бесплатно, как вот там отдавай людям. И вот они начали звонить и говорят: давайте мы покатаемся. Нам хочется встать на лыжи. А я же, как бы, фрирайдер. Какие там не знаю, там какие встать на лыжах? Мне же кататься надо, а тут же надо за ними как бы хвостиком перенести вес на эту лыжу вытяни палку туда. Я говорю, давай попробуем. В итоге вот это от, открылся еще один талант. какой то такая способность с людьми там не торопясь работать, радоваться их там первым поворотом. Я получил, потом пошел категорию C инструктора. Ну, вот, и сейчас это получается как бы три проекта. Mm -hmm. Я гид-инструктор, там блогер со своими вот эти статьями. И самое ну, основное, основные усилия, вот, куда уходит сейчас и время, это паудер. Смотри, bread. ты
1: сказал вот сейчас такую ключевую фразу, спокойно, не торопясь учиться. А ведь у многих фрирайд, лыжный спорт, сноуборд, он наоборот ассоциируется с таким чем-то очень энергичным, взрывным, ярким. А с твоей стороны это немножко другое ощущение, правильно? Ну, здесь
0: же вот я говорил про трассовое uh -huh. обучение. Да, это неторопливое такое. Я в себе это как бы открыл. Я не ожидал, что во мне это есть, что я могу. Не то, что я все я перед фрирайдом не занимаюсь, а оказалось, что я могу, когда людям хочется покататься по он по поучиться, я могу такое же удовольствие получать, как и вне трассы, никуда не торопясь. Но фрирайд это вот тоже вот Андрей Орелок, который меня учил. Еще Сашка Воропаев, надо обязательно его упомянуть. Это два человека, которые меня ставили на лыжи, на фрирайд. Вот. И они, как, конечно, вот с свой взгляд на жизнь, на, на, вот, на горы. Они тоже заронили какие-то вот, такие зерна во мне. И Андрей всегда говорил, мы никуда не торопимся. Я даже после города, вот ты приезжаешь после города в такой трясучке, я вижу тоже людей приезжающих, под ну, кто живет там в городах больших, у них очень мало времени. И вот они первый на подъемник, последний с подъемника. Первый на подъемника, давай скорее, 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 скорее. Я их могу понять. Вот Андрей почему-то всегда, когда я вот так его торопил, он говорит, ну что, война, что ли? вот mm -hmm. что ли? Ну подожди. И всегда мы приезжали к часам, не знаю, к 10, к 11, поднимались тогда еще на Альпику, на старую. И хватало нам времени и как-то удовольствия, и размеренности получить вот радость от, от катания. Поэтому сейчас, да, когда паудер выпадает, понятно, что... Надо поскорее, пораньше, первым попасть к этим. Но с другой стороны, ты когда знаешь этот курорт хорошо, и на каком курорте ехать, и куда ехать, то знаешь, тоже тебе... можно не торопиться, да. И знаешь, что тебе
1: не надо послезавтра улетать в Москву. Да. И ты, ты знаешь, куда город.
0: идти, ты знаешь вот эти деляночки, которые тебя ждут. Uh -huh. Да, может быть, и какой-то надо будет подальше идти, потому что я из не один, который знает там э -э гору идти. Но вот там, да, кто-то может по подъемникам первый там спуск сделать. Я, говорю, Окей, я буду там, не знаю, полчаса, час ехать там подальше по закололкам южного склона там через лес с друзьями получая удовольствие сейчас обучение
1: других людей катанию на лыжах насколько много времени занимает твоей жизни в этом сезоне я
0: практически в прошлом сезоне который прошел я практически не учил никого ни с кем практически не а снова может раз 10 потому что вот бренда сейчас идет. И все. Ну, и то, тоже много ошибок. Я думаю, что я все тут буду делать. Я буду и бухгалтер, и складской работник, и продавец, и дизайнер. Это был ошибок. Мне указали на это люди, которые приходили, но ну, знающие, не сказали, что через это все проходят. цели экономии, пытаются сами все делать, и из-за этого нет Наоборот, области. да, идет стагнация.
1: Хорошо. Ну, раз мы поговорили о всех твоих увлечениях, кроме места, в котором мы сейчас находимся, главное сейчас твоего его дело, бренд The Powder. Давай перейдем к нему, как родилась идея, что футболки будут продаваться вместе, куда все приезжают за снегом.
0: Когда ты вот прыгаешь с той скалы, это все становится как бы так немножко сказ сказочно и сюрреалистично. Хороший способ, любую идею начинать с прыжка со скалы. Рад рассказать про то, как
1: это появилось, я просто прыгнул со скалы.
0: Да, да. Ты просыпаешься, там я проснулся в какой-то момент, думаю нет какого-то такого своего сувенирного бренда. Откуда это взялось? Я был в Штатах, катался там, в Джексон Холли, например. Ты заходишь в магазин, там много-много такой крутой сувенирки у них. Ну, я, я имею в виду, что футболки в основном на них принты хорошие, они сделаны такого качества, хорошо. И я знаю, я чувствую, что я могу их взять, там, штук пять, отдать друзьям, и они будут с удовольствием их носить. А в Поляне не было такого. То есть было там про футбол, на курорте Розахутер, там про Олимпиады и все остальное. Ну, такая уже и хайп проходит на это через какое-то время, mm -hmm. через год, через два. И вот из Поляны что-то родное. Что можно увезти? Можно увезти каштановый мед, можно mm -hmm. увезти краснополянское мыло. Да, вот эта косметика, ребят, тоже хорошо запустились. Вот, Потому что почему бы не сделать вот бренд одежды, посвященный Краснополяне, фрирайду и горам. Как-то до этого,
1: может быть, те дела, которыми ты был занят в Москве, они были связаны вообще с одеждой, с дизайном одежды? Нет, нет. абсолютно было. новая для тебя была тема. Когда
0: мы делали Free-to-Ride, мы открыли магазинчик на. Я не помню, как площадка называлась. Но есть такое, ты просто загружаешь дизайны. И появляются как у тебя там футболки, толстовки с твоим дизайном. Но это ну, ты не имеешь контроля ни над качеством. Как бы это сервис дает тебе такую футболку, такого цвета. Все, что ты можешь сделать, это нанести на них свой дизайн и все. Ну и зарабатывать там, я не знаю, там пару сотен рублей с этого. Это все. Это я потом вспомнил, кстати, когда <свистит> начал уже паудером заниматься. О, у меня же магазинчик, наверное, он еще висит, кстати. Зашел, заказал все футбол. Да, да. Пришла а, через две недели. Да, что, там даже, по-моему, через 30 дней или что-то такое, потому что она напечаталась, шла, там такая долгая история. Я сам себе заказал, по-моему, десяток, чтобы как-то mm -hmm. пустить этот процесс, дать ход ему. Вот, но нет, не делал. Я сейчас вспоминаю, что давным-давно, когда еще там это было мне, наверное, лет 20, я сшил себе пару курток на маминой швейной машинке. Которую нужно мне было хотелось... Ногами
1: качать? А, а, нет. Уже была... Там была такая...
0: <смех> Ты крутил правой рукой. И мне я помню, что мне хотелось послушать какую-то такую крутую куртку, и я ее... Её шил две куртки.
1: Ну, то есть все-таки где-то там, далеко, когда-то вот Да, интеграция. я думаю, что
0: когда-то вот эти все вещи, они где-то
1: там были закопаны в чертогах твоего разума, и Сочи открыл...
0: А ты сейчас мне напоминаешь вот эти вещи. Это, я, я, я их забыл уже. Мы сшили человеком, у них стучи как раз эти, эти куртки. Да, это его машинка была. И он всплыл как-то здесь в угу. ВКонтакте, наверное, год-два назад. Я даже не помню, как его зовут сейчас. Мы так как-то ну, очень... слышит подкаст всплывет еще раз. Напомню, да, тыс. и я, мы с ним созвонились, он говорит, слушай, мы тогда вот шили эти куртки, и я до сих пор шью. Ага. У меня цех, у меня там это. Я думаю, вот, вот. То есть а, вот да, эти, да. наверное, повороты, они были когда там двери открытые, да, только я как-то так раз, под туннельное мышление, там все, я там директор, должен быть, там mm -hmm. будет круто, как бы я никуда не отвлекаюсь. А повороты, наверное, вот эти варианты, они были всегда, да. Так что вот, такая история. Хорошо,
1: родилась идея, немножко она была заимствована из твоего опыта катания в Соединенных Штатах. А что с названием?
0: Названием все было очень просто. Powder. У меня были журналы, кстати, из этих штатов. Журнал Powder посвященный а, вот этой культуре фрирайда. Кстати, этой культуре уже лет 50-60. Вот, они такие не, не только что появились, а вот эти журналы.
1: Для людей, и... которые не знают, Powder переводится с английского как пудра. И так все люди, которые занимаются горнолыжными видами спорта, называют пухляк. Пухляк, да. Пухляк, парк. Только что выпавший с ним.
0: Да. И я подумал, что. Даже не подумал, я просто. Ну, вот есть название с легендой. Кстати, первые футболки они были на английском языке. Первый выпуск футболок, там всякие вот лоебачки, там они были вот на английском языке. Вот потом я сделал этот поворот, когда просто в кириллице взял, перевел, зарегистрировал торговую марку. Слово в одежде и в э, горнодочном снаряжении принадлежит мне на сегодняшний момент и конечно есть идея сделать и лыжи паудер, и куртки то есть мы сейчас как бы над, над этим думаем что кольни такие дизайнерские э, катальные шмотки тоже сделать паудер
1: и слоган подобрал ты тоже непростой made in heaven Сделано на небесах
0: не там. знаю хорошо или ты плохо но он подходит он там по смыслу не всем он э, там понятен не все в общем понимают по-английски вот и э, как это отражается там на позиционировании я пока не могу до сих пор понять возможно это такой и небольшой минус вот но так как это такая складная история получается паудер сделан на небесах есть искусственный снег который делается в пушках да но это не про фрирайд по нему невозможно кататься в трасс а вот этот пухляк который вываливается из с небес в больших количествах он конечно доставляет людям невероятное удовольствие и вот как бы вокруг этого удовольствия кайф вот этого этой культуры где-то даже опасности да, вот мы и строим вот эту нашу всю историю
1: первые шаги твои вот родилась идея ты придумал название сначала на английском потом зарегистрировал на русском языке я знаю что регистрация товарной марки это минимум год да. вот этот год ты делал что-то или просто ждал пока не,
0: ничего не ждал сразу начал делать как вот там проснулся идея появилась что я могу сразу сделать и ног ну, какие варианты так название название появилось так значит есть как бы знак что можно и дальше двигаться дальше я решил узнать где можно сделать эти футболки сколько они примерно будут стоить, какое-то количество денег у меня было. Что важно было для тебя при выборе производства? Мне хотелось... Вот у меня были пару футболов, которые мне нравились, которые, из которых я не вылезал. Они уже все дырявые, распавшиеся практически, но я все равно их почему-то надеваю. Мне хотелось вот раскусить. В чем фишка, в чем смысл? Угу. Как вот? И такого однозначного ответа нет. Но я решил не упускать ничего. То есть должен быть и дизайн хороший, и цвет хороший, и крой хороший, и ткань хорошая. И принт должен не стираться да. при стирке. Да, да, То есть качество должно быть. Дизайн самого принта как-то он должен райдеру отзываться. Отделка богатая. Футболки, там толстовки тоже должна быть. То есть она какая-то такая, должна быть законченная вещь.
1: Много ли времени у тебя ушло на поиск именно производства?
0: Я бы тебе сказал, что это полгода. Сколько примерно ты перебрал вариантов? Четыре uh -huh. производства. Если бы я знал, что я ищу, мне было uh -huh. бы проще. Так uh -huh. как я в текстильной вот этой легкой промышленности не понимал ничего. Я просто вот там копал, копал, копал эту информацию. А вот есть там фабрика. Я поехал на фабрику, с ними поговорил. Смотрю, как бы у них там на футболке там, мне не нравится качество. Просто uh -huh. промо-варианты. Купил, надел, сшил, вернее, надел, на корпоратив футбол поиграл, выбросил там, или поп, пошел мыть. Потом я нашел производство, где человек сказал, о, крутая идея, давай вместе делать. У меня производство, у тебя крутая идея, 50 на 50, я думаю, тоже знак хороший. Вот. Но не получилось абсолютно, потому что в итоге мы как-то с ним не нашли общего языка, потерял деньги, но это тоже опыт. Там оказались футболки. Он делал для, для ребят, которые занимаются там, единоборствами и всевозможными. Mm -hmm. И когда я получил первую партию от него, они все оказались одной высоты, но разной ширины. Все на маленьких людей. Когда я отдал их в магазин, я сам не понимал вообще, что я получил на руки. Они мне позвонили, почему, говорят, у вас только они отличаются по ширине. Вот, и все. И я ушел, как оттуда тоже. Там было в вопросе качества. Ну и потом через друзей я вышел на человека, такого куст можно сказать но ну, который очень заморочен на качестве и все я взял у него футболки а три дня их носил они оказались классные я понял что все я просто нашел как бы наткнулся на какую-то жилу в этом плане вот и с ним и отношения хорошие и там доверие очень много потому что часто как бы я там задерживаю платежи ну понятно что мы с ним договариваемся mm -hmm. Слушай, давай еще немножко подождешь потому что вот, там да 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 да, -да". Есть, с
1: ним ты сейчас работаешь до сих пор
0: Последние партии были сделаны у него. Сейчас mm -hmm. я перемещаюсь, если все нормально пройдет, в другое место, в Таганрог.
1: Как рождаются принты на твоих футболках?
0: Вины в муке, <laughs> в муках другие очень быстро. вот Самый продаваемый принт – это вот три облачка снежных и солнышко. да. Это это банально. То есть вот на экране ты сидишь в Москве и смотришь прогноз погоды, и вот у тебя там надвигается снежный вот этот снегопад, шторм, и ты думаешь, так, тебе в четверг надо, чтобы ты не стала быть в Красной Поляне, раскатывать. И начинаешь там думать, так, так, заболеть там или отпроситься. И я так смотрел на экран и думаю, так. И это было сначала три тучки просто. Рисовал, на компьютере нарисовал. посмотрел. Сам? Ну, то есть в иллюстраторе там mm -hmm. А что, что рисовать? То mm -hmm. есть я нарисовал сам, таким, ну там от руки что-то сделал, потом взял, залез в от, эти в банки там этих
1: от да. руки нарисовал
0: на листочке. Да. Листочек сохранился у тебя еще mm -hmm. Кстати, вот в спортмарафоне вот этого интервью, когда был в спортмарафоне, они эти листочки, по-моему, я там фотографировал. И там какие-то эскизы есть. Эту статью можно найти, кстати, на сайте я понял, что с другой стороны, что не обязательно быть художником, чтобы передать какую-то там идею. Кто-то уже нарисовал это дело. Ну, просто тучка, да, и все. Это просто как бы ни для кого никакого значения она не имеет. А когда ты выстраиваешь там три тучки и потом солнышко, и называешь этот бренд там Паудер, и человек, идущий по улице мимо магазина, он слышит, о, смотри, Паудер. здесь магазина слышу. Я понимаю, что, о, это идейные как бы ребята. Другие ходят, Маша, что такое Паудер? Да не знает. И все, они проходят. человек забегает, его смотрит эти там тучка, тучка, тучка солнца. Ему ничего на, не надо объяснять. У него там что-то в голове происходит, но все просто берет ее. Ну,
1: это и знак того, что сколько бы тучек не было на горизонте, за ними рано или поздно выглянет солнце.
0: А вот это, кстати, для не катающихся тоже начали покупать эти футболки, они, они видят в этом какой-то вот... И на моей улице наступит там какой-то праздник, праздник да, и темная полоса сменится белой, как какой-то позитив получился, и за пять минут, да, вот вот это за пять минут. Когда-нибудь из Ленинграда да. я перееду в Сочи.
1: А сейчас в новых коллекциях при разработке новых принтов какими руководствуешься ты идеями, как вообще происходит разработка рисунков? Рисунки все прикольные, да? То есть ты смотришь и понимаешь, что это вот краснополянская тема, которую действительно можно нести с собой, да? И всем людям, другим, которые смотрят на эти футболки, тоже
0: сразу понятно, откуда это. Я бы здесь сказал, стартап, он подразумевает, что не все идет так, как надо. Ты до сих пор себя считаешь стартапом. <laughs> да, да. Это хорошо. Чтобы как-то там выплывать, денег больше зарабатывать, тебя начинает сносить вот в коммерцию. Ты думаешь, так, вот хочется там из души как бы вот этого, появляется mm -hmm. тут же какой-то такой страх, потому что есть ответственность там уже финансовая. потому что нет. Этот принт сейчас не надо, потому что вот я пару раз уже пробовал как бы, экспериментировать, и они не продавались. То, что давай сейчас нарисуем просто Красная Поляна большими буквами, <связано> и туристы это будут покупать. Это такой в путь в никуда. Да, можно какие-то принты делать там на лето, когда мало людей, катающихся на курорте. Именно для, для туристов. Но для интернет-магазина и для зимы это должно быть как-то вот там от души. И эти идеи они приходят, ну ты вот там, Waiting for winter. Yeah. Я даже не помню сейчас, откуда это пришло, но я понял, что это это вот из души. Я действительно жду зиму, я даже жду это когда начнется вот, выпадать снег из с небес пойдет. Я там одену лыжи и начну опять там кайфовать, вот там плавать, там, серфить вот в этом снеге. Я подумал, о, отлично! И вокруг этой идеи там началась вот там. Окей, okay, а какой принц сделать, а как сделать его там? А, там, не знаю, там. Но ну, есть, наверное, простые какие-то уже наработки в этом плане. Здесь как бы скомпоновать такие там элементы правильные и шрифт, и он такой быть сбалансированный рисунок. Правильного разместить на футболки, подобрать цвета, то практически всегда он выстреливает. Но вот этот заряд, когда он идет из души и из сердца, а не вот чистой коммерции, он тоже как-то, мне кажется, наполняет футболку
1: ты уже чувствуешь, что бренд The Powder, он идет немножко впереди того, что изображено на футболках? Или все-таки этого момента еще не произошло. Что ты имеешь в виду? Ну, что бренд начинает продавать сам себя и что ты не нарисуешь на футболке, это все равно купит. Или есть, это может... уже есть. Это угу. уже
0: есть. И, э, ты знаешь, вот когда я открыл магазин там у -у -у. первый раз, и вот я сижу первый день в нем, и ты не понимаешь вообще, что ты просто замутил вот эту историю. Произошло. Борзанул, напечатал, кстати, я думал, сейчас я 200 футболок напечатаю. И я, кстати, вот тому человеку, с которым у нас не получилось бизнесом вместе, он мне сказал, что 200 футболок это не о чем ты вообще ничего не поймешь и я такой а, а сколько надо чтоб я понял он говорит, ну, не знаю тысячу Вот мы тогда с ним решили 500 и так как не пошло я заново потеряв там 140 тысяч рублей с ним я заново начал на планирует партию 1 так вот первая партия была 800 футболок. Надо было понять, там должны были женские футболки быть, там должны быть размеры, там должны быть цвета, там должны быть разный дизайн. И вот э, с этими 800 футболками я сижу в, в этом магазине ну, и жду. Я был в проходном месте, вроде Каменка, центр, там на Розе хутор. Но все ходят по набережной, и в общем дверь открывается, там не знаю, раз пять в день у тебя максимум. Как бы. И конечно, ты там накидываешься, начинаешь рассказывать эту, эту всю историю. И конверсия была хорошая. Прям если это это. То они втыкались в эту тему, им нравилась вот эта история. Они понимали, что это какая-то аутентичная действительно вещь э, на поляне. И вот когда люди начинали приходить заново, опять снова, а что у вас новенькое появилось. А вот посмотри, я нашел эту футболку, начали mm -hmm. присылать фотографии, что они где-то там в Испании в футболке паудер ходят. Кто-то на эльбрус забрался, Антон Бричевский в футболке паудер. Я думаю, это не просто история уже. Это людям нравится. Э, мне устраивают скандалы периодически. Есть люди, у которых там по 8, по 10 этих футболок. Они приходят и говорят, когда будет 4 икса, uh -huh. когда будет детская футболка синего цвета. У меня ребенку не в чем ходить. Понимаешь, вот такие, когда на молнии будет уже, и все. И я хотел закрыться Ты уже знаешь, что делать дальше. Да, я сделал 3 икса. Я думал, что 3 икса вот эти всякие, это гиблый номер. Ты не можешь сделать одну футболку 3кса. Тебе надо много их делать будет. Uh -huh. В каждом цвете, там, в каждом дизайне. да там. И в итоге. А в итоге оказалось, что 3 3X... икса. 2x они быстро раскупаются, потому что большие люди заходят они видят, что футболка классная и где они еще увидят такого размера там, футболку себе вот, ну, вот 4x я пока еще не сделал короче, когда люди начали приходить и говорят, а когда будет это, а когда будет то а когда будет новая коллекция, а когда будут штаны, а когда будут шорты, рюкзаки вот эти все. а где стикеры, вот тоже мое упущение, то что вот такого какого-то вот сувенирки мерчик, как бы, да. кружки там еще я не делал, а надо, грубо Олег, ну
1: смотри Сейчас осталось буквально 8 минут до открытия магазина, да, я думаю, что нам нужно переместиться из этого помещения и подготовить магазин к открытию, а ты как раз мне расскажешь, что сейчас можно купить в магазине Паут. Лично, давай.
0: Маленькое помещение. Да. С бы там.
1: Из маленькой студии мы... Перешли именно в магазин. Здесь немножко а, другая акустика будет. Будет эхо, но думаю, что этот небольшой отрезок наши слушатели поймут. Давай начнем с футболок. Сколько сейчас у тебя различных принтов тут представлено?
0: Ну, у нас скидку а, штук
1: десять. Самый продаваемый
0: по-прежнему. Самый продаваемый. Пауда. Он на толстовках. Так. есть на футболках разного mm -hmm. цвета. Материал это, это хлопок стопроцентный турецкий хлопок мы закупаем его в одном месте однажды найдя хороший материал я уже особо не экспериментирую да есть еще меланжевые ткани вот но их минимум прям 95 процентов это турецкий хлопок на сегодня довольно приятные на по футболке можно сказать да это сегодня. тоже меня потребители научили когда мы вот экспериментировали они говорят о какой классная ткань какая классная ткань ну и я сам начал когда носить я понимаю, что через три дня мне хочется вновь ее надевать эту футболку. Плюс вот это нанесение же важно еще. Угу. Нанесение вытравка это вот последний человек, который ее нашел. Вытравка. Он, да. То есть это если у тебя хлопковая ткань, ты можешь нанести то шелкографию метод, методом вытравки вот этой. Если ты постираешь и принц становится мягким, ты его не ощущаешь и вечным вот здесь. Кстати, футболки, которые пассивны людям, хочется знать, что происходит с ними после многих стирок. Он мягкий, на ощупь вообще не отличается от ткани, дышащий и никуда не девается. Он немножко-немножко там попускнет может быть, но от mm -hmm. этого мне кажется, футболка хуже даже не становится. Mm. Футболка Шергеш. Да. Это там один паудер. Из... Да, это
1: один из твоих новых, я так понимаю, проектов. Нет,
0: это была первая yeah. футболка вообще. И мы сейчас возвращаемся а... к к сериям футболок, которые будут посвящены разным местам паудерным в России, в России да. Там песковый СН... Камчатка СНГ? М?
1: СНГ? В СНГ, не знаю в СНГ Но это тебя очередная идея на, на будущее Там тоже есть курорт Хорошо, здесь есть футболки Недавно вы начали делать
0: толстовки Это мы к прошлому сезону сделали Зимнему сезону Вот у нас появились толстовки, худи Шапки были у нас Рюкзаки. И, и, мы делаем прикольные носки, на которых написано, то есть мотивирующие. Ага. Одеваешь носок, а на нем написано «пора в горы». Летние носки, ждем зиму. Деваешь и все, вот эти беленькие такие, можно в них бегать. И, вот. и кстати, на них написано «для стальных ног». Да. И -то... тоже носки «powder made in heaven». Да, на сзади написано
1: «в России».
0: Все сделано в России.
1: Расскажи про вот эту интересную упаковку. Я знаю, что у нее... Неспроста такая форма именно тубуса.
0: Да. Это я тоже посмотрел, кстати, упаковку у одного американского бренда Johnny, Johnny Cupcakes. Вообще, у него очень хорошая идея именно вот, по футболкам, по принтам и вот, по представлению такому с юмором. Вот. И я думаю, а почему нет? И мой первый, первый тубус был очень большой. Очень большой был тубус. Олег, тебе, по-моему, первый посетитель пришел,
1: который стучится в дверь. Да. Давай ну, откроем ему дверь.
0: здрасте. Здрасте. Да, да. Вижу, какой хороший Магазин открывается, Тубус, короче. Был большой тубус, людям это нравилось. Они туда еще мед вместе с футболкой запихивали, краснополянский. Вот. Но Райдер потом сказали, что все-таки что-то такая неудобная вещь. И мы в итоге сделали вот таким вот узким высоким, тут можно было поместить в горнолыжный тесно ботинок. И он вот это у нас пятое поколение тубусов, мы, в общем, их меняем, то сами наносим прям печатью, символику, бренда. Вот последний тубус, он был такой клетку сделан, на нем написано, чем можно в гараж заняться. Летом И такой призыв, опять же, пора в горы. Олег, скажи еще
1: твои ближайшие
0: планы, чего нам ждать от Паудера? Я думаю, что сейчас такой есть поворотный момент. У меня еще есть два акционера, которые вошли и помогали мне вот финансово в этом плане развития этого бизнеса. И мы сейчас как раз решаем. И там, с радостью 80%, процентов, что ассортимент на следующий сезон увеличится раза в 3-4%. То есть будет штаны, будут мол... толстовки на молниях, будет дополнительный крой в женских футболках. И появится кстати сейчас у нас унисекс все в толстовке ага. и свитшоты, а будут отдельно женские, будут отдельно мужские, э, белье И вот наверное на этом То есть будет больше вариантов, больше кроя, больше позиций, будет сувенирки больше. То есть у нас уже появилось много шевронов. У нас есть брелки бронзовые. Брелки, насколько я знаю, от Олега Чугадаева. Да, но у нас есть он для Олег, сделал для нас наш винопаудер. Да. У -у -у. Заказали. И вот наша тучка с... да. со снегом. Паудер тоже здесь присутствует. Классные у -у -у. вещи, как бы Олег делает. Поэтому спасибо за участие в нашей судьбе. Вот будут наклейки, будут там кружки всякие. А, варежки, блаклавы. Это тоже будет в зиме. Хорошо, чего будет.
1: Олег, ну я пойду выберу себе футболку, наверное, с классическим принтом, еще пока сомневаюсь, в цвете. Давай, Размер М же есть. М есть. Обязательно я еще обещал своей супруге купить футболку и своей дочери. Хорошо. Сейчас у тебя будет первый чек, будет хороший сегодняшний день. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Я тебе желаю от своего лица, от лица спортмарафона, от всех наших слушателей удачи, развития твоей классной идеи, ну и по-прежнему наслаждаться тем, чем ты занимаешься, горами, жизнью. Ну и Паудером.
0: Да, спасибо огромное. И вот хотел рассказать, мы как со спортмарафоном то сходимся, то расходимся, то сходимся, то расходимся там. И я был, спасибо ребятам спортмарафона, и амбассадором пару лет, потом вот фокус сместился. Вот мы как-то все время вместе. И поэтому я этому магазину желаю вот Даже это не магазин, а какая-то такая тоже история, культура, как бы вот удачи, развития вот, и радости, горнолыжный. Спортмарафон. Аудиоверсия.